0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, Folge 36. Mega gut gelaunt, die guten Gags vor dem Podcast abgefeuert und jetzt im Podcast wieder eine Stunde Langeweile. Mir gegenüber ist der lachende Mann, der seit 35 Folgen dem Osten Deutschlands eine Stimme gibt. Er. Ja, er kam hier zum Podcast wie Kai aus der Kiste in die Kiste. Er ist der kleine Muck des gesprochenen Wortes, die Muskelmaus ohne eigenen Wikipedia-Artikel, der fantastische <lacht> Dominic Bartels.
1: Naja, bohrt immer in die Wunde rein mit Wikipedia-Artikel. Ne? Also, warte mal, ab irgendwann werde ich mir nochmal einen holen: einen Wikipedia-Artikel. Vielleicht gar nicht wegen was Literarischem, wegen irgendwas anderem. Keine Ahnung, <lacht> vielleicht erfinde ich, erfind ich irgendwas oder sowas völlig Nutzloses was auf die Menschheit nie gewartet hat. Aber das, da wirst du schon noch sehen. Wart mal ab. So, <lacht> mir gegenüber der Mann. Ich kann es nicht anders sagen. Er ist, hat den Titel immer noch Deutscher Meister. Es ist äh, Wahnsinn. Es ist nicht angefochten worden von niemandem. Die Auszählung ist beendet. Es ist praktisch. Es ist jetzt Gesetz. Er ist es jetzt. Für ein Jahr zumindest amtierender Deutscher Meister. Dann äh, macht es wahrscheinlich wer anders. Oder sie verteidigen ihren Titel. Wir werden es sehen. Ich freue mich aber, dass er wieder Zeit gefunden hat, hier mit dem armen Klaus ohne Wikipedia-Artikel
0: mit dem Podcast Pöbel zu
1: machen. Genau, mit dem Pöbel, dass er sich herabgelassen hat, uns zu bespaßen. Ja, der wunderbare Sebastian Hahn. Na? Yay! Wie ist, wie ist es so?
0: Dominik, wir müssen sofort den Elefanten im Raum ansprechen. Seien wir ehrlich, alle Menschen sind natürlich geschockt. Viele sind begeistert, andere sind traurig. Die Wahl ist zu Ende. Oder es ist zumindest zum Großteil <lacht> ausgezählt, sagen wir mal so. Und naja, äh, jetzt kann man es auch verkünden. Ne? Kanye West ist nicht Präsident der USA geworden.
1: Ja, wir beide sind, äh, wir sind völlig enttäuscht. Ja. Wir können es ja jetzt auch mal, wir können die Katze jetzt aus dem Sack lassen. Wir, wir waren, äh, wir waren Wahlkämpfer. Wir haben gespendet auch, beide, die 12,50 Dollar. Das haben wir sich nehmen lassen, auf das, Wahl, auf das äh, Wahlkampfkonto einzuzahlen. Und äh, es ist aber nicht geworden. Sebastian, 60.000 Stimmen nur. Das ist
0: enttäuschend. Der hat sich ja, also, da verkauft sie ja mein Buch besser.
1: Ja, das ist, also muss man sagen, da haben wir ja mehr Hörer als eher Wähler.
0: Ich würde sagen, da also. haben wir beide zusammengerechnet ja sogar mehr Wikipedia-Artikel-Klicks. Und wenn ich mir <lacht> beide meine, meine ich mich. <lacht> <lacht> Aber Was hast du es mitbekommen? Ähm, Was habe ich denn bekommen? Die wollten äh, was bekannt geben und haben dann das Four Seasons buchen wollen in Philadelphia, haben aber versehentlich nicht das, also die Anwälte Donald Trumps und haben dann aber versehentlich nicht das Hotel Four Seasons gebucht, sondern die Four Seasons Landschaftsgärtnerei, die ihren Hauptsitz hat zwischen einem Krematorium und einem (lacht) Dildoladen. Und (lacht) haben da haben da was verkündet und ich dachte mir hätte man nicht auf dem Weg dahin merken können, wir fahren hier in irgendeine komische Gegend. Also, das sieht gar nicht aus wie das Hotel, in das wir wollten. <lacht> aber sie haben es durchgezogen. Eine schöne Vorgarage, eine Pressekonferenz ja, gegeben. Hier,
1: gebucht ist gebucht, Alter. Das geht du mal Geld anderen. ist raus, ne? Muss mal so sagen, wie es ist, ne? Aber ich finde ja auch so, so geil, dass wie, wie er da wirklich die ganze Zeit immer so, nö, nö, ich trete jetzt nicht ab. Nö, mache ich aber nicht. Richtig. Es erinnert, ja, erinnert mich mal an meinen Freund Ronny, der äh, tatsächlich mal in der B-Jugend mal eine rote Karte bekommen hat und das völlig ungerecht fand und einfach nicht vom Platz gegangen ist. <lacht> und man weiß ja auch nicht, was man jetzt machen soll, weißt du, wenn einer sagt, nö, mach ich nicht. Und alle haben so geschrien und Trainer draußen auch schon so, ja, jetzt komm runter, jetzt, jetzt ist es egal, ne? müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen und so. Und Ronny, nö, mach ich aber nicht, bleibst du einfach stehen. Ich spiel weiter mit. <lacht> ja, so ist es. Und da dachte ich auch so, ja, damals schon Donald Trump gewesen.
0: <lacht> Aber ich habe mich gefragt, Donald Trump will ja auch nicht ausziehen aus dem Weißen Haus. Ne? Also, ähm, nee. in erwarten ja auch äh, Anklagen, ich glaube, in 35 Fällen... Ähm, das mhm. heißt, diese Präsentia- äh, Präsidentenstelle hat ja auch die Immunität inne und die erlischt ja danach. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn er aus dem Weißen Haus auszieht, wie zieht er aus? Also reißt das ab oder macht das so kevin allein zu haus mäßig dass Joe Biden reinkommt und ihm fällt erstmal ein Bügeleisen ins Gesicht oder irgendwie so ein, so ein <lacht> Gasbrenner flemmt ihm die Frisur weg? Das <lacht> Dass Donald Trump sich jetzt noch zweieinhalb Monate überlegt, welche Fallen er aufstellen kann.
1: Ich glaube, ich glaube Donald Donald Trump ist so ein das ist so ein richtiger so ein Mietnomade, weißt du? So, so ein voll so ein Assi, der im Grunde genommen jetzt noch mal die ganze Bude im, <lacht> komplett ausräuchert und so, ne? Überall so die 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 Polster aufschlitzt und so, weißt du? Und und die die, die Porträts der ehemaligen Präsidenten ankokelt und so so anmalt. So, so anmalt und nochmal mal so alte Eier rumschmeißt und so und äh, ich glaube, ich glaube so ein Typ ist er so einfach, dann der, der, der auszieht und hinterlässt das Ding und die müssen erstmal grundsanieren, sanieren, wieder oh je. Ich kann mir aber auch vorstellen, mehr.
0: dass der orange Mann irgendwie in die unterste Schublade von einem Schreibtisch kackt. Einfach schön das, Ei reinlegt, das. den Schreibtisch wieder zumacht und sagt, das nö, könnt ihr es übernehmen. Das, der Geruch war schon das. vorher, das ist der Geruch, der macht. Da
1: kannst du von ausgehen. Ich habe mich ja auch gefragt, weißt du, die, die wohnen doch auch tatsächlich da so richtig im Weißen Haus, ne? Ja. Also es ist ja jetzt nicht nur Regierungssitz, sondern es ist ja für die auch richtig so Wohnung, so. Und äh, ob jetzt immer, wenn, wenn du jetzt meinetwegen kommst, eben meinetwegen jetzt Joe Biden kommt jetzt da rein und sagt so: Ja, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt der neue Mieter für die nächsten Jahre und so, und ob er erstmal die Matratzen wechselt, das würde mich interessieren.
0: Ich glaube, also. Weil, weil,
1: weil er da ja. nicht drauf schlafen will, weißt du, wo, wo der orangene Mann drauf geschlafen hat, dass er sagt so: Nee, da wo der da reingeforzt hat, da will ich jetzt nicht drauf liegen und so, das ist eklig, ich will das nicht machen oder so, ne? Ich Was glaub, ja eigentlich Quatsch ist, weil du das, ja, weil du das ja in jedem Hotelzimmer auch hast. Also, die wechseln ja nicht jedes Mal die Matratze, wenn du
0: ausziehst. Genau, deswegen starfe ich in Hotels immer nackt, damit ich mir die Klamotten nicht versau.
1: Siehst du und ich immer auf dem Boden.
0: <lacht> ja stimmt, der ist ja viel sauberer als das Bett.
1: <lacht> ja, da hat aber noch keiner drauf gelegen, verstehst du? Ja, aber so, was, was drauf passiert, das willst du gar nicht wissen.
0: Ja, aber ist auch die Frage: Jeder Präsident darf das ja einrichten, wie er es mag. Und ich, ich, ich gehe einfach davon aus, dass Donald Trump einen sehr ekelhaften Geschmack hat. Also wirklich, du kommst da rein und du denkst dir sofort, ah, so will ich nie wohnen.
1: Ich glaube, er hat auch immer überall von sich Büsten aufgestellt und so. Ja, und seine Bücher und ich liegen glaub, überall. Ich, und ich glaube auch, er hat ähnlich wie äh, Sebastian Hahn seinen Wikipedia-Artikel ausgedruckt und aufgehängt. In der Wand.
0: <lacht> das gibt es ja auch als Fototapete. <lacht>
1: Natürlich. Fototapete. <lacht> Im ganzen Zimmer natürlich. Vor allen <lacht> Dingen auf dem Klo, weiß, auf dem Gästeklo. Damit die Gäste sich nochmal durchlesen können, was er für ein toller Hecht ist.
0: So. Richtig, und <lacht> dann kann man auch wenigstens einen Conversation-Starter im Prinzip. <lacht> genau. Nee, gehen Sie ruhig nochmal aufs Klo. Gehen Sie ruhig nochmal aufs Klo. Nee, gehen Sie mal, ist gut. <lacht> Sie können auch nochmal <lacht> gucken, wie toll ich war. Das ist gar kein Problem. Ähm, aber Donald Trump ist jetzt das dritte Mal verheiratet mit ihr, also noch sind sie verheiratet, sagen wir mal so. Ja ja. Ähm, und ich habe irgendwie jetzt die Woche gelesen, warum er sich hat scheiden lassen oder warum seine Frau sich hat scheiden lassen. Äh, also Ivana Trump, die erste quasi. Mhm. Oder so, zweite. Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall ist die, ähm, die der Scheidungsgrund war relativ interessant. Ähm, das war nämlich, lass mich kurz überlegen, ähm, menschenunwürdiges, äh, wie heißt es, menschenunwürdige Behandlung. Das war der offizielle Scheidungsgrund.
1: Naja, das ist äh, wundert mich jetzt aber auch irgendwie nicht, oder?
0: Nö, ich fand nur den Grund irgendwie. Also habe ich so noch nicht wahrgenommen, dass es sowas gibt. <lacht> naja, witzige ja, Themen im, auf jeden im, Fall für Comedy-Podcast. Im, im
1: naja, im, im deutschen Scheidungsrecht ist es ja so, das wissen ja tatsächlich auch gar nicht so viele, ich kann ja die mal unsere Hörerschaft ein bisschen aufklären, dass dieses Schuldprinzip in Deutschland ja nicht mehr gibt. Schon seit etlichen Jahren. Früher war das mal. Also früher musstest du, wenn du die Scheidung eingereicht hast, dann musste geklärt werden, äh, wer am Scheitern der Ehe schuld ist. Das wurde gerichtlich vom Gericht äh, tatsächlich eben äh, ja, wo, ne, wurde festgestellt, wer Schuld hat. Ernsthaft? Jetzt ist das ja, jetzt ist das nicht mehr so und äh, jetzt kannst du halt einfach äh, Schadung einreichen und kannst sagen so, ja, hat halt nicht mehr gepasst, ne? So. Die Krass. Frisur war auch nicht mehr so, was ich mir so überlegt habe und, äh, nö, dann, jetzt habe ich äh, keine Lust mehr. Und dann kannst du einfach gehen. So. Naja, aber ist ja auch gut. Ja, das ist auf jeden Fall besser als vorher, ne? Ja, auf Vor- jeden Fall. Vorher, vorher, musst, vorher musstest du immer beweisen, dass äh, der andere halt schuld war, dass es nicht geklappt hat. Ja, Joe Biden, ne? der ist ja auch schon sehr, sehr alt, ne?
0: Ja, alter weißer cis würde ich sagen.
1: Naja, aber ich habe jetzt äh, eine schöne Geschichte gehört, äh, heute war es oder gestern, von so einer alten Frau, die ist 88 Jahre alt und die war mit ihrem Auto in einer Waschanlage in Hannover.
0: Oh, das habe ich auch gehört, das wollte ich auch ansprechen. <lacht> ja, und dann ist
1: sie ja, und man hat ja das Video gesehen tatsächlich auch, ne, von der Überwachungskamera. Und dann hat der, 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 der Moderator da oder der Typ, der, der das kommentiert hat, der meinte dann so, ja, und dann hat sie den Gang verwechselt und wollte halt, anstatt äh, dass sie vorwärts rausfährt, ist sie halt rückwärts gefahren. Und dann mhm. dachte ich schon, wo ich das Video gesehen habe, so, ey sie ist aber nicht, wenn die so vorwärts rausgefahren wäre, wie sie jetzt rückwärts dagegen ballert <lacht> ist, da ich schon sah, Hut ab, du. Dann hat sie aber einen heißen Zahn drauf. Dann, die ist nämlich wirklich rückwärts, also wirklich volles Brot, gegen diese Waschanlage gedonnert oder in der Waschanlage gegen diesen gegen Föhn den da, also da runter den den
0: den Tropenab- und den
1: Halslüfter, diesen Föhn da voll gegen gedonnert hat dann aber ganz geschickterweise den, Vorder-, den, Vorder-, den Vorwärtsgang eingelegt und ist erstmal aber sowas von <lacht> 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 im Grunde als wenn sie im Panzer sitzen würde einer ja. quer über die grüne Rabatte über eine andere Straße auf das nächste Gewerbegelände drauf zwei Verkehrsschilder umgemäht und noch zwei Autos und ist dann an eine Hauswand gelandet. Ja, also Ganze... ich habe das mir
0: aufgeschrieben. Sie hat drei Zäune zwei Hecken ja. äh, zwei Zäune drei Hecken zwei Verkehrsschilder ein anderes <lacht> Fahrzeug und eine Hauswand beschädigt. Alter, Alter. also wie krass <lacht> bist du echt.
1: 65.000 Euro Schaden. <lacht> 65.000 Euro Schaden. Ja.
0: Mit einem und, oder Und sowas. dann habe ich, also und dann hab ich noch... Ja nur
1: 5.000. Und dann habe ich aber gedacht so, na, ne, das stimmt aber nicht ganz, 65.000 Euro. müssten eigentlich 65.000 Euro 97 Cent sein? Weil die, die Wäsche war ja auch jetzt unnütz eigentlich. Man <lacht> hat ja nochmal 7,90 Euro für die Wäsche gekauft. Ne? Also das war ja... Hätte sich auch sparen können. Hätte sich der Wagen, ja.
0: <lacht> aber es gab mal... Ähm, ich glaube, es waren in... Oldenburg äh, einen älteren Herren, der durch das Parkhaus gefahren ist und rückwärts gegen eine Wand gefahren ist und da war der Unfallbericht, dass er beim rückwärts ausparken ähm, hatte er die Pedale Bremse und Gas verwechselt fuhr 60 Meter rückwärts durch das Parkhaus und krachte dann gegen die Wand und ich habe mich gefragt, wenn du rückwärts fährst, kannst du auf den 60 Metern nicht zwischendurch denken, Moment mal, ich bin jetzt schon relativ lange rückwärts unterwegs. Ich müsste doch mal aus der Lücke raus sein. Und wenn du die Pedale verwechselt hast und du fährst so schnell lange rückwärts, dann versuche ich doch, das andere Pedal zu drücken. Oder ich lasse es einfach los. Also diese beiden Möglichkeiten fallen mir zuerst ein.
1: Nee, das ist bei den, bei den glaube, bei den Senioren ist es einfach auch so eine, so eine Frage der Konsequenz. Weißt du? <lacht> nee, jetzt, jetzt, jetzt ist es egal. Jetzt fahre ich rückwärts jetzt ziehe ich durch, jetzt zieh ich es durch. Ah, ich rückwärts Ernst. hier runter. Und das hast du ja wirklich ganz oft, wir hatten ja irgendwie mal so einen Fall im Braunschweig oder so, da war es ja auch mal so auf einem äh, auf so einem Kundenparkplatz eines Supermarktes und das war aber auch so, so ein älterer Herr, ich glaube, der, der war sogar schon glaube ich, glaub ich 90 oder sowas und ist mit seinem Mercedes halt losgefahren und äh, wollte halt aus der Parklücke raus, was nicht so richtig funktioniert hat und hat dann während des Ausparkens schon mal erstmal die beiden Autos, die rechts und links neben ihm standen, und die hat er schon mal komplett zerknüllt, ja? ist, dann, ist dann aber über diesen Parkplatz weitergefahren und hat jetzt, halte ich fest, weitere 18 Autos beschädigt. 18 Autos auf dem Weg zur Ausfahrt. Aber glaubt man nicht, dass er angehalten hat? Nö. Nein, er ist einfach weitergefahren, als wäre nichts passiert. Heute hat dachte so, Kollege, du hast jetzt insgesamt 20 Autos demoliert beim Ausparken von einem Parkplatz und fährst einfach nach Hause zu Else, setzt sich ihren Kaffeetisch und sagst, so, Streuselgurken hatten sie nicht mehr.
0: (lacht) Saftladen. Und wenn Else fragt, und, gab's irgendwas, ist irgendwas passiert, guckt sie einfach an und sagst, nee, warum? Und sie guckt aus dem Fenster und denkt sich, ich weiß nicht, weil die Tür (lacht) fehlt, äh, darum. Der Mercedes qualmt? Ja, keine Ahnung. Muss mal wieder eine Werkstatt. <lacht> Aber ich war mal ähm, auf Borkum und ähm, hatte da einen Auftritt und war untergebracht äh, in einer Seniorenresidenz in der Suite-Wohnung. Also unterm Dach. Und auf dem Weg dahin ähm, waren zwei Senioren am Einparken, also ein Ehepaar. Er parkte, sie tat so, als würde sie einwinken. Und die haben sich ganz nah neben einen Container gestellt. Und der hat sich beim Rückwärtsfahren einfach den rechten Außenspiegel abgerissen. Also er ist gegen den Container gerollt und sie hat einfach immer gesagt, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Der ist abgerissen und der ist einfach eingepackt und sie hat gesagt, ja, kannst so du stehen bleiben. Und dann sind die einfach reingegangen. Und ich stand daneben und dachte mir, hä, sehe das nur ich? Braucht man ihn nicht mehr? Also, was ist los? Und das war den einfach ja. völlig egal. Der gehört uns eh nicht.
1: <lacht> das ist ein Leihwagen. <lacht> Scheiß Sonderausstattung aus
0: Spiegel. Früher <lacht> hatten wir recht früher auch keinen Spiegel. So.
1: Hast du denn äh, auch diese Geschichte gehört äh, aus dem Landkreis Peine? Da gibt es einen kleinen Ort, der heißt Bülten. Und in Bülten ist folgendes passiert: Ein Wildschwein oh ja. ist, halt, ist halt volles Palett in so eine, in so eine ein- Einfamilienhausesiedlung hat sich da also so ein Grundstück ausgesucht und ist dann erstmal <lacht> ungebremst durch die Terrassentür in den Flur marschiert, hat dann aber gemerkt, ist falsch irgendwie und wieder raus und hat sich dann im Garten versteckt, die mussten es leider erschießen und so. Das äh, fand ich aber gar nicht witzig, sondern witzig fand ich den Ortsbürgermeister. Der Ortsbürgermeister von Böden <lacht> stellte sich halt hin und äh bekundete seine Verwunderung darüber, dass das Wildschwein sich dieses Haus ausgesucht hat, weil es würden doch noch ganz andere Häuser viel näher am Wald stehen. Und ich dachte so, Okay, Alter, das ist jetzt dein Problem. Dein, 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 dein Problem ist jetzt, dass das Wildschwein sich gerade dieses Haus ausgesucht hat, was ja mitten im Ort ist. Das kann aber nicht sein. Wie doof ist denn dieses Schwein? Hätte doch mal hier bei Müllers am Waldrand gefälligst durch die Tür rennen sollen, ja? Das war, das war so sein Problem. Da dachte ich so, ja, okay, alles klar. Das ist ja nicht schlecht. Aber ich oh, hab... Und der Jagdpächter war auch nicht schlecht. Der Jagdpächter meinte dann so, ja, also äh, Also das Schwein, das war auf keinen Fall auf Nahrungssuche. Und dann haben sie die Kamera so geschwenkt in den Karpfenteich.
0: Haben sie reingeschwenkt so. (lacht) Hört ja auch so, ja. Okay, danke, wir wissen Bescheid. Ich fand aber sehr schön, dass sie dann irgendwie so einen Förster da interviewt haben und der gesagt hat, naja, sie müssen sich ja vorstellen, Wildschweine laufen ja auch einfach so durch Gebüsche und Sträucher. Und das ist kein Wunder, dass es durch eine Glasscheibe rennt, denn Wildschweine kennen kein Glas. Ja, stimmt, hat er gesagt. Ach so, danke für die Auskunft. <lacht>
1: der war bei der, ja, der, der. war wirklich. Der, der war auch nicht schlecht, der Typ. Ja, der die waren war alle irgendwie. Die waren irgendwie alle völlig durch, ne? Das ist das so, Ich glaube, so, die waren auch völlig verwirrt. Also, das, das ist jetzt. Das, das habt ihr jetzt mit dem, von dem Vorfall mitgenommen, im Grunde genommen, ja? Und der, der Kommentator war ja auch ganz verwirrt, so, ja und das Haus, das ist, also dieser gepflegte Garten, dass sie sich gerade in, das, in den gepflegten Garten verirrt hat, das hat, man wundert einem ja jetzt auch. Da haben sie überall den gepflegten Garten gezeigt und so, ne?
0: ich <lacht> meine gehen sonst Schluss. nur in ungepflegte Gärten, muss man wissen. Ich ich Sind da fand, sehr fand anspruchsvoll. So.
1: Ja, ich es echt gut. Und sehr ich sehr großartig. Ich
0: habe gesehen ähm, eine, ein sehr trauriges Interview mit dem Bürgermeister Se- der Sand- Gesamtgemeinde Schwarmstedt. Ähm, Schwarmstedt kennen vielleicht einige, liegt an der A7 zwischen Hamburg und Hannover und ist dafür bekannt, dass dort auch die A27 auf die A7 trifft und es regelmäßig äh, zu Staus von mehreren Wochen kommt. Und ähm, da war Ewigkeit eine Baustelle. Und der Bürgermeister hat dann stolz verkündet, dass jetzt die Baustelle vorbei ist und sagte dann am Ende des Interviews, dann hoffen wir mal, dass jetzt der Verkehr einige Zeit rollt. Und dann hat er angefangen zu lachen, als wüsste er, dass sie spätestens <lacht> übermorgen eine 40 Kilometer lange Baustelle aufbauen. Also das war wirklich so ein ha <lacht> 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 dann war das Interview vorbei. <lacht> also er weiß vielleicht ein bisschen mehr, aber es war schön ja. gefilmt.
1: <lacht> das, war, das war wirklich gut. Das schon, das habe ich auch gesehen. Wir haben tatsächlich ganz viele Mails bekommen, Sebastian. Ja. Mit den Jugendsünden, da kommen wir natürlich noch später drauf oder so. Aber auch sehr viele Mails zu unserer Idee mit dem Buch. So. Ja. Ganz viele Leute haben gesagt, das ist eine gute Idee von euch beiden. Und da haben wir uns gedacht, Sebastian. Was haben wir uns gedacht? Na? Das ist korrekt. Das ist korrekt? Nee, wir beide haben uns gesagt... <lacht> Ich merke schon, du bist da... Ich dachte, ich lasse dich
0: einfach mal so ins Leere laufen. Mal gucken, wie er reagiert, der Mann ohne (lacht) Wikipedia-Artikel.
1: Na, da nehme ich ganz locker auf den Return. Da kenne ich nichts. So, da der andere Teil dieses Podcasts hier nicht richtig mitarbeiten möchte, werde ich euch das verkünden, liebe Gemeinde. Da haben wir uns gedacht, das können wir ruhig mal machen. Wir nehmen das auf. Wir haben ja nicht mit gerechnet, dass so eine große Resonanz ist. Und, äh, dann okay, wenn, aber dann machen wir das noch vor Weihnachten auf jeden Fall. Und deswegen waren wir jetzt ganz, ganz fleißig diese Woche. Ich kann es ruhig mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben am Freitagabend fast vier Stunden telefoniert. Also wir haben so eine Video-Telefonkonferenz nee, haben wir quasi gemacht. Der Sebastian und ich. Nee, war eigentlich und nur ein Telefonat. Ja, ja, eine Telefonkonferenz war das. Das klingt einfach <lacht> geil, aber stehst du? Wir sind Erzähl im US-Wahlkampf. Weiter. Wir haben einen wir US-Wahlkampf, da haben wir eine Konferenz gemacht und nicht nur ein Telefonat. So. Hör mal, ja. Telefoniert doch nicht mit dem Deutschen Meister, das ist eine Konferenz, Alter. <lacht> und äh, dann haben wir das ein, einsortiert, haben ausgewählt und Und es wird, ich kann es euch nur sagen, es wird ein richtig fettes Buch. Es werden wohl so knapp 300 Seiten werden, es wird also ein richtig schönes Stück. Und äh, ja, dann hoffen wir natürlich, dass ihr dann ordentlich zuschlagt und uns die Dinge auch abnehmt. Nicht, dass wir da drauf sitzen bleiben, dass wir ja, zwar auch schön. Man weiß ja nicht, wofür man es nochmal gebrauchen kann. Nächster Lockdown und so. Aber wäre auch schon schön, wenn wir noch ein paar davon äh, unter die Leute bringen würden. Ist halt ein geiles ein geiles Weihnachtsgeschenk.
0: So ist es. Und also man muss sagen, wir haben ja wirklich nochmal alle Jugendsünden, die wir bekommen haben in den letzten äh, jetzt 36 Wochen, alle nochmal gesehen, äh, gelesen, gesichtet. Ähm, wirklich. Ähm, von den einem oder anderen hobby <lacht> ansatzweise versucht, die Mates wieder lesbar zu machen. Und äh, das war wirklich eine Arbeit, die wir uns hier für euch Also es ist ja nicht für uns. Es ist nichts nee. hier für uns. Es ist ja ein Nullsummengeschäft, könnte man sagen. Es ist eigentlich nur für euch.
1: Stimmt, das muss man noch mal dazu sagen. Das ist auch ganz wichtig, weil das natürlich nicht unser geistiges Eigentum ist, sondern natürlich euer geistiges Eigentum. Das ist natürlich völlig bewusst haben wir uns auch entschlossen, dass wir gesagt haben, äh, wir verkaufen diese Bücher, aber den Gewinn werden wir spenden. Echt? Also wissen noch nicht. Wir wissen noch nicht so genau. Ja, das habe ich dir noch nicht gesagt. (lacht) Okay. (lacht) Aber jetzt kannst du ja nicht mehr zurück, weil es jetzt offiziell verkündet ist. Und äh, wir haben auch schon überlegt, eventuell SOS Kinderdörfer. Wir sind uns nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass wir es vielleicht aufteilen oder so. Oder wir, wir schauen mal. Wenn ihr, noch, wenn ihr Ideen habt, gerne könnt ihr uns die auch mailen oder so, aber, ne? ja, das haben wir
0: uns so vorgenommen. Es wird, wird schön. Jetzt arbeite das ich ja also das auch noch für einen guten Zweck, also umsonst Podcast ja. und dann noch alles für einen guten Zweck verspenden. Ja. ja, so ist es. So ist das, mein Lieber.
1: So sind wir. So ist das Leben. Wir sind einfach, wir sind einfach gute Menschen. Ja, das, das
0: war mir schon vorher bewusst, aber dass wir so gut sind, das war mir neu.
1: Du hast einen rumänischen Straßenhund adoptiert. Jetzt stell dich mal nicht so an. Da kannst du wohl auch mal so ein, so ein Buch für einen guten Zweck rausbringen.
0: Ja, der rumänische so. Straßenhund, der ist aber auch wie zwei deutsche Straßenhunde. <lacht> kann ich mal auch erzählen? <lacht> ähm, wir, haben, ähm, <lacht> wir haben. Wir haben. Ein, also, man muss sagen, ein rumänischer Straßenhund hat sehr viele Skills. Sehr viel Hunger. Die, das auch. Und hat sehr viele Skills, die manche deutsche Hunde nicht haben. Unser Hund kann zum Beispiel Wasserhähne öffnen.
1: Nein, ernsthaft? Ja, wirklich. Er musste mit super Supertalent mit auftreten, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Köder.
0: Ja, toll. Entschuldigung. Wir machen in der Vorrunde mal den Wasserhahn auf und im Finale einen anderen Wasserhahn. Klasse. Nein,
1: du brauchst, du brauchst dann durch die Vorrunde kommen, das reicht doch schon. Ja. Dann bist, du, ja im Fer- dann bist du im Fernsehen drin und dann kannst du wieder was in Wikipedia-Artikel reinschreiben.
0: Naja, jedenfalls hatten wir, ähm, haben wir Fischbrötchen gegessen, was ja immer sehr lecker ja. ist, und haben aus Versehen den Raum für einen ich würde sagen, winzigen Augenblick zu viel verlassen. Und der Hund dachte sich, was die essen, kann für mich nicht ungesund sein. Und hat sich einfach mal nicht nur das Fischbrötchen geschnappt, sondern auch den kompletten restlichen Fisch und hat sich auch noch eine komplette Tüte Tacos reingeballert. Nachos, wie auch immer die heißen. Diese Chips in Dreieckform. Oh. Also kann ich sagen, und muss sagen, er hat sich weder übergeben, also sie hat sich weder übergeben noch Durchfall gehabt. Wir haben auch noch den mit dem Magen wie ein Schwein. Also gar kein Problem. Aber er hatte danach noch Hunger und musste sein ganz normales Fressen vertilgen. Großartiger Hund. Sehr sympathisch irgendwie. Ja, der voll die Befehlfräse. Also wirklich, du kannst ja nichts offen liegen lassen, wenn es nicht gerade gesund ist. Also ich könnte ohne oh. Probleme einen halt Apfel liegen lassen, das wäre gar kein Problem. Aber eine Tüte Chips, haut er sich so rein. Haut er,
1: haut er weg, ne?
0: Ganz das Härchen, ganz das Härchen.
1: Ganz das Härchen. Aber wo wir gerade beim, beim Essen sind, das ist ja ein äh, Essen, dann ist ja eine schöne Überleitung zu unserer Werbung.
0: Reklame.
1: Die, unser geschätzter Sponsor, von dem ich immer noch das, das zweite Paket erwarte, eigentlich im Grunde Also, entweder lahmt die Post ein bisschen oder äh, er meint,
0: es ist schon abgegolten damit, dass er mir einmal was geschickt hat. Also das das witzige kann ja, ist, kann das nicht sein Ernst sein, ernsthaft. <lacht> <Dass lacht> Wenn du sagen, ein zweites ja? Paket erwartest und ich noch nicht mal eins bekommen habe. Ja, bei dir ist ja was anderes. Ach so, ja, genau. Du, bei mir ist was anderes. Ich habe den rumänischen nee, Straßenhund, hast recht.
1: Nein, du bist, ja, du bist ja immer ständig auch in seinem Geschäft und da kriegst du jetzt schon mal was umsonst. Also. Stell dich mal nicht so an. Ja. ja, hast recht. Ich bin ja, ich bin, ich bin ja weit weg und das heißt, mich, mich muss er anderweitig versorgen.
0: Na, ja, Du könntest ja mal vorbeikommen, ja. wenn der Laden wieder auf hat. Der hat übrigens also ich auch muss du mal sagen,
1: also Sascha, wenn es daran liegt am Porto, ne, dann sag Bescheid. Ist kein Problem. Mache ich per Paypal. Chris, <lacht> Chris, <lacht> Porto kann ich dir übersenden oder so. ne? Aber jetzt schick verdammt nochmal so einen blöden Fruchtaufstrich nochmal vorbei. Der war ja, lecker. Ist
0: der ja etwa schon leer? Der, 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 der ist leer.
1: Der ist. Naja. Zwei Tage.
0: Ja, kann ja keine Ahnung, dass du dir deinen Fruchtaufstrich mit, mit dem Strohhalm reinzwiebelst.
1: Du, ich bin, ich bin praktisch das menschliche Äquivalent eines rumänischen Straßenbundes.
0: Ah, es ist du, offen, kannst du, es du, kannst, du kannst
1: so einen Fruchtaufstrich nicht aufmachen und dann stehen lassen? Der muss aufgegessen werden, dann. Das ist doch klar.
0: So ist es. So, der Heimannhafen. In Oldenburg und in Bremen und der zweite Laden auch in Oldenburg hat für euch die Kohlen locker gemacht. Der Heimathafen bietet aktuell und vor allem im Lockdown an, dass ihr ein Tasting bei denen macht. Und zwar Craft Beer, Rum, Gin oder Whisky. Als kleines Beispiel, ähm, ich habe es heute gelesen, beim äh, Craft Beer Tasting bekommt man nach Hause geschickt ein Paket mit einem, mit acht, ne, mit fünf äh, Bier dazu noch ein Probierglas, ein Ausfüllsheet damit man weiß, was man eigentlich da gerade getrunken hat, und auch noch Snacks dazu von Knalle, das ist Popcorn-handgemachtes. Das bekommt man nach Hause geschickt, und wenn ihr das bestellt im Heimathafen Online-Shop und ihr gebt den Code Hüftgold ein, dann bekommt ihr 10% Rabatt darauf.
1: Ja, das ist auch Optimal. Ja. Und, und wer wie,
0: wer wie ich äh, nicht so gerne Alkohol
1: trinkt, der kann natürlich auch sich da überhaupt mal umgucken, weil da gibt es auch sehr gute, handgemachte Fruchtaufstriche und äh, Schokoaufstriche. Wirklich äh, super lecker. Kann ich wirklich äh, euch nur empfehlen, muss ich sagen. Auch darauf 10% na, Bescheid sagen. Sascha, alte Haupitze, Hüftgold und schon zieht er 10% ab. so Klasse, ist er. oder?
0: So ja. ist er. Na, er ist ein... ein Gebe man zumindest zu den Gästen, aber nicht zu den Podcastern, die Werbung für ihn machen. Wir machen das hier ja. unentgeltlich, einfach weil wir ihn so attraktiv finden.
1: Ja, das stimmt. Ende der Reklame. So, ich fange mal an heute. Ich habe, äh, ich möchte gerne mal ein, eine Jugendsünde vorlesen, äh, die mir sehr am Herzen liegt, weil es äh, eine. eine gute Freundin von mir ist, also die früher, ich war früher mal ganz doll verliebt in sie und äh, sie wusste es aber nicht und später hat sie dann gesagt, so hätte ich mal gewusst
0: Wir haben Mails bekommen von Nena Ja, so ist es manchmal
1: So Äh, Das ist Peggy und Peggy schreibt Ich war blutjunge 16 Jahre alt voll im Metallica-Fieber und unsterblich verknallt in James Hetfield ich hätte alles für einmal James Live sehen gegeben. So ergab es sich rein zufällig, dass ein Bus aus der Provinz ins große Berlin zur Waldbühne fuhr und ein Plätzchen für mich frei war. Na klar, bin ich sofort mit einer schönsten Metal-Kluft eingestiegen. Und habe irgendwie vergessen, meinen Eltern zu sagen, dass ich verreise. <lacht> Ups. <lacht> Mein Nicht-Erzählen könnte etwas damit zu tun gehabt haben, dass mein alter Vater den langhaarigen mit zerrissenen Hosen und Jeanswesten Ketten behangenen, biertrinkenden Leute nicht unbedingt ganz so mochte wie ich. Er hatte meinen ersten langhaarigen Freund mal gedroht, ihn zu töten, falls mir etwas geschieht. <lacht> <lacht> Klassischer Vater halt, ne? <lacht> ich muss jetzt auch
0: an der Stelle, weil war ich dann doch froh, dass es vielleicht doch mit uns nicht geklappt hat. Ja, mit deiner Stefan-Effenberg-Frisur hätte <lacht> er dich auf jeden Fall getötet. <lacht>
1: Und zwar mit einem stumpfen Küchenmesser. Ja, der hätte dich ausgelöffelt, hätte <lacht> er dich. Ja, ja, auf jeden Fall. Naja, jedenfalls war es das geilste Konzert meines Lebens. James Live. Beam Cola, Schreien, Springen, Zerrissen, Hände schütteln, Haare schütteln, Erbrechen auf dem Dixie klo das volle Programm eben. Und eine Heimreise voller Endorphine. Bis... <lacht> bis vor die Tür meiner Eltern. Ich sah wohl etwas zerstört aus. Meine langen Haare voller Knoten, Hose zerrissen, Sohle vom Stiefel verloren. Gerochen habe ich sicher auch nicht nach so dass ich nur ins Bett wollte. Ging aber nicht. Vor der Tür an der Klinge war Ende. Die haben einfach nicht aufgemacht. <lacht> Kein Ton, kein Öffnen Kein Bett Die haben mich einfach nicht reingelassen Geklingelt, geklopft Fenster mit Stein beworfen Nix Schade eigentlich War wohl eine Retourkutsche Ich hatte dann noch die glorreiche Idee In mein geschlossenes Zimmerfenster einzusteigen Bin abgeschmiert Und habe mir noch die Schotterflechte an den Arm geholt Schotterflechte Keines, keines Wort auch Egal hat mir dann auch gereicht. Ich bin dann zu meiner Schwester gewackelt und dort wie ein Assi auf dem Sofa eingeschlafen. Das geilste Konzert meines Lebens hatte ich aber im Sack. <lacht> ja, wunderschön.
0: Die Schotterflechte. Ne? Schotterflechte
1: ist großartig, ne? Finde ich auch. Ja,
0: herrlich. Ja, und dann äh, noch Aaron geschrieben. Und äh, ja, ich war noch nie oh. verliebt in Aaron und nach seiner Mail bin ich auch froh, dass es nie dazu kommen wird. Moin Jungs, 2005 war ich mit meinen Eltern im Urlaub in Spanien. Es war wirklich ein grausamer Urlaub. Meine Eltern haben sich schon beim Kofferpacken gestritten, auf dem Flug komplett angeschwiegen und erst im Hotel beim Abendessen wieder miteinander gesprochen. Leider mehr, um sich anzugiften. Ich war so genervt und so peinlich berührt, weil es natürlich jeder um uns herum mitbekommen hat. Da stelle ich mir auch übrigens wirklich scheiße vor. Also ja, äh, man kann sich ja mal wenigstens ja. im Urlaub sieben Tage benehmen. Oder 14. Da unser Hotel nicht direkt am Strand lag und meine Eltern sich nicht einigen konnten, wie wir sie dahin kommen, verbrachten wir den Tag am hoteleigenen Pool. Ich planschte ein wenig im Wasser herum, als direkt vor mir meine Eltern wieder anfingen, sich zu streiten. Und dabei immer lauter wurden. Ich war so genervt, dass ich irgendwann brüllte, hört auf! Und mir dann demonstrativ in die Badeschrotz kackte. (lacht) Demonstrativ natürlich. Natürlich hat das nicht dazu geführt, dass meine Eltern aufhören zu streiten, dass ich jetzt ein kleines braunes U-Boot in den Pool setzte. Also griff ich nach der Wurst und schmiss sie in Richtung meiner Eltern. Oh nein, ist das ekelhaft. Meine Eltern verstummten. Alle anderen verstummten. Ich glaube, ganz Spanien verstummte. Meinen Eltern war das unfassbar peinlich. Mir dann auch. Die Leute müssen gedacht haben, wir werden die letzten Affen. Zwei Erwachsene, die sich die ganze Zeit ankeifen und ein 14-Jähriger, der den Pool kackt. Die Restlichen die restlichen vier Tage rissen sich meine Eltern zusammen und wir waren nicht mehr am Pool. Das war alles ganz unangenehm. Liebe Grüße, Aaron. <lacht> 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 er war 14. <lacht> Aaron,
1: wirklich eine, eine großartige Geschichte. Und wir können dir schon mal verraten: Du bist auf jeden Fall mit im Buch. <lacht> ja. Vielleicht auch mal so als Special für die Leute, die dann sich das Buch interessieren. Wir haben für jede für jede einzelne Jugendzene, die wir aufgenommen haben in das Buch, nochmal eine, eine eigene kleine Überschrift kreiert. Und das ist auch teilweise so lustig gewesen, dass man mal wirklich sagen, ne? Also da das ist wirklich von von sehr sehr schlimmen Wortspielen <lacht> wirklich also wirklich von sehr schlimmen <lacht> Wortspielen bis zu äh, wirklich genialen Gedankenblitzen ist alles dabei. Also lasst euch mal überraschen, guckt einfach mal nach, ob eure mit dabei ist, eure Jugendsünde und welche Überschrift wir dafür gefunden haben. So, ich komme mal, mal zum nächsten, den wir tatsächlich auch aufgenommen haben in das Buch und äh, das ist Silvio und wir bleiben mal so ein bisschen bei, den, äh, bei, dem, ja, bei der Betrachtung, die wir eben schon hatten mit äh, Freundinnen und nicht Nicht-Freundinnen, und gut, dass es nicht geklappt hat und so. Silvio hatte auch eine Freundin und äh, man kann ruhig am Präteritum sagen, er hatte diese Freundin. Und im Nachhinein kann man auch sagen, gut, dass er sie nicht mehr hat. Ich lese mal vor. Ich war mal mit meiner Ex-Freundin auf großer Radtour. Hat sie sich gewünscht. Eine ganze Woche lang. Immer von kleinem Hotel zu kleinem Hotel. Mann, tat mir am dritten Tag der Arsch weh. Sie hatte die Routen so geplant, dass wir immer gut 50 bis 60 Kilometer fuhren. Sie war geübte Radfahrerin ich hatte mir nur für die Tour überhaupt ein Rad gekauft. Ich wohne in Köln. Da fährt man nicht Fahrrad, wenn man nicht einen besonderen Drang hat zu sterben. Wir quälten uns also durch die Eifel, als ich sie bat, noch mal Pause zu machen. Auf einer Brücke kamen wir zum Stehen. Sie wurde da richtig sauer und hat mich angemeckert, dass es alles für sie auch nicht leicht ist. Ich habe dann gefragt, ja, warum machen wir das denn? wenn du keine Lust drauf hast. Da schnappte sie sich mein Fahrrad und wuchtete es über die Brüstung in einen Fluss. (lacht) Und noch, bevor ich überhaupt reagieren konnte, flog ihr Fahrrad hinterher. Also nur mal zum Verständnis. Diese Freundin hat erst sein Fahrrad in den Fluss geschmissen und ihr Fahrrad (lacht) gleich noch hinterher. Sevio schreibt, tja, da standen wir dann, ohne Fahrrad, irgendwo an einem Radwanderweg mit unseren großen Radwanderrucksäcken auf dem Rücken. Hab dann versucht, in Boxershorts die Räder aus dem Fluss zu fischen, aber die waren einfach weg. Wir sind dann zwei Stunden zur nächsten Straße marschiert und für 70 Euro ins nächste Hotel gefahren. Das war's dann mit unserem Urlaub. Und irgendwann auch, mit unserer Beziehung. Heute habe ich eine Freundin, die gar kein Fahrrad fährt. Mega. <lacht> <lacht> Macht weiter so, ist immer echt ein Genuss, Silvio. <lacht> ja, Silvio. Ganz ein bisschen äh,
0: Übersprungshandlung der Freundin.
1: bisschen sie war auch, ich glaube, sie war auch ein bisschen äh, ein bisschen zu impulsiv, kann man das so sagen? Ja. <lacht> so Aber ein bisschen so ein bisschen tolle, ne?
0: Silvio, jetzt mal als Tipp für deine folgende Beziehung, wenn du wieder jemanden findest, der so dein Fahrrad über eine Brüstung schmeißt, bewirf sie mit Code, um Macht zu demonstrieren. Wenn du da noch Fragen hast, Aaron. Richtig, der wir Bescheid. können dir die Mailadresse geben, der kann dir erklären, wie man schnell äh, wurffähigen Code abködelt.
1: Und dann, dann bringt man auch Ruhe in so einer Situation. Dann, 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 dann schweigen doch erstmal alle.
0: Wenn man sich erstmal 15 Minuten hinhockt. Geht auch der Puls runter. Das ist auch gut.
1: Und vor allen Dingen, man muss ja auch mal sagen: Silvio hatte den ersten Schritt, hat er ja schon gemacht. Er stand ja schon in dem Fluss. So. So wie, Aaron im, so wie Aaron im Becken und dann hätte er doch mal, ne?
0: Silvio, du hast einfach falsch re- Also eigentlich lag es komplett an dir. Du bist eigentlich schuld, Silvio. tut mir Richtig. Leid.
1: Du hättest einfach auch mal demonstrativ in die Radbuchse kacken können. Das wäre doch mal möglich gewesen. Das kann man doch einfach mal machen. Ah, wunderbar.
0: Ja. Daniel hat uns noch geschrieben. Daniel schreibt: Moin ja. Männers, ich will sofort wissen, wann das Buch rauskommt.
1: Äh, Ende November, Anfang Dezember wahrscheinlich. So. Wir hoffen, dass wir das hinkriegen. Ja. Sind, gut, sind aber guter Dinge.
0: Aber natürlich ja auch eher noch mal eine. Jugendsünde rausgehauen. Meine allererste Freundin wohnte nur wenige Straßen von mir entfernt. Was uns beide in unserem jugendlichen Alter verboten war, war beieinander zu übernachten. Wir schmiedeten also ja, den Plan, dass ich, wenn meine und ihre Eltern schlafen würden, zu ihr käme und bei ihr schlief, aber wieder ging, bevor meine oder ihre Eltern aufwachten. Ich, ich sag jetzt schon mal, der Plan hat Lücken, aber na gut. In unseren jugendlichen dummen Köpfen war das eine super Idee. Ja. Nachts um zwei kletterte ich bei meiner Freundin über den Gartenzaun und kam durch die Terrasse ins Haus. Wir schlichen nach oben in ihr Zimmer und legten uns ins Bett. Jetzt gab es ein Problem. Ich musste auf die Toilette. Meine Freundin meinte, wenn ich einfach gehe, merkt es keiner, sie könnte ja auch mal nachts müssen. Ich tat, wie mir geheißen. Gerade als ich die Bartür öffnen wollte, stand die Mutter meiner Freundin vor mir und starrte mich im Dunkeln an. Gruselig. Sie, hallo. Ich, hallo. Erst da schien sie zu erkennen, dass ich nicht ihre Tochter war, schrie laut und haute mir mit der flachen Hand von oben nach unten, als wollte sie mich am Oberkörper kratzen voll auf die Nüsse. Alter, wie hast du denn gestanden? Ich sackte nach unten.
1: Entweder war die Mutter sehr, sehr klein ja. oder Daniel sehr, sehr groß.
0: Ja. oder er halt immer die Nüsse nach vorne raus. Keine Ahnung. Das ist das heute von der Jugendsendung, äh, Ich sackte nach unten. Doch bevor ich dort ankam, zog mich der Vater wieder nach oben, schliff mich die Treppe runter und stieß mich vor die Tür. Da stand ich nun. Nur in Boxershorts. Im Nieselregen der norddeutschen Tristesse. Oh, Och, mega geiler Satz, ne? Im Nieselregen ja. der norddeutschen Tristesse. Ohne Schlüssel, ohne Handy, ohne Ahnung, was ich jetzt machen sollte. Erst nach 20 Minuten hörte mein Schwiegervater in Spee auf, meine Freundin anzubrüllen. Die öffnete nur das Fenster und schmiss meinen Schlüssel nach unten. Den hatte ich aber gar nicht gebraucht. Meine Eltern waren selbstverständlich informiert, als ich zu Hause ankam. Das gab Ärger. Das kann man sich nicht ausmalen.
1: Weißt du, was mir jetzt erst auffällt? Hä? Beim zweiten Lesen. Hast du das, hast du das eigentlich gesehen? So, in, erst nach 20 Minuten hörte mein Schwiegervater in Spee auf, Ja. meine Freundin anzubringen. <lacht> Der Daniel war zu diesem Zeitpunkt noch der festen Meinung. Du, das wird was. Das ist ist nur so eine Episode in unserer Beziehung. Das ist kein Problem. Das verzeihen die, die Eltern. Das kann schon mal vorkommen. Jede Beziehung
0: braucht Ups und Downs. Und das ist halt gerade ein Down. In einem Jahr lachen wir da gemeinsam drüber.
1: Genau. Oh, herrlich. Uns hat noch geschrieben Antonia und Antonia ist tatsächlich, hat so ein Ding gemacht wo viele von uns glaube ich hatten auch schon mal diese Idee und man hat es dann aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht oder so, aber ich weiß noch dass, äh, dass ich das jetzt immer noch manchmal denke also wenn ich da so sitze Okay. die Filmnacht genießen als einzige tolle Idee oder nur für diesen Grund habe ich mich mit einer Freundin im Kinosaal versteckt unter der Sitzreihe in der zuvor niemand saß Nicht mal das Reinigungspersonal hat uns gesehen. Ich war so sicher, dass wir jetzt umsonst den nächsten Film gucken konnten und kamen, als die Tür zufiel, aus unserem Versteck gekrochen und saßen da aufgeregt im Kinosessel. Und dann ging das Saallicht aus. Wisst ihr eigentlich, wie dunkel ein Kino ist, wenn da keine Lampe leuchtet? Ich habe die Hand vor meinen Augen nicht mehr gesehen, wollte zum Notausgang runter und bin da, wo ich die Treppe vermutet habe, nach unten gestiefelt. Das war aber nur die nächste Reihe. Ich bin dann Kopf über den nächsten Gang gefallen. <lacht> <lacht> Sorry, aber das ist mir schade. Ich stelle mir das einfach so bildlich vor im Dunkeln. Wow. Und habe und hab mich von da aus mit Schmerzen in den Rücken durchgetastet. Hab bestimmt zehn Minuten gebraucht und dann beim Notausgang die Alarmanlage ausgelöst. <lacht> oh Gott. Was, war da, was war das peinlich, als die uns da aus dem Gang gefischt haben? Wie wir denn in den Saal kämen, haben sie gefragt. Wir haben dann behauptet, wir sind eingeschlafen. Ja, <lacht> ja natürlich. Genau. <lacht> die haben uns kein Wort geglaubt. Ach nee. <lacht> Am nächsten Morgen dann zum Arzt hin, hatte mir die Rippe gebrochen bei meinem Sturz. Oh oh. <lacht> Also was ich ich richtig geil finde ist Nicht mal das Reinigungspersonal Hat uns gesehen Und ich weiß ja nicht Ob ob du das schon mitbekommen hast Wie so eine Reinigung im Kinosaal eigentlich wirklich abläuft Ja Das sind eigentlich nur so eine zwei studentischen Hilfskräfte Die mit so einem Kehrblech rumgehen Und mal kurz das Popcorn auffegen Und gucken ob noch irgendeiner seine Flasche stehen lassen hat Das ist die Reinigung
0: Also mehr passiert da nicht Und freuen sich über (lacht) ein gefundenes Portemonnaie oder so (lacht) Ja
1: genau sowas halt, ne? aber ansonsten passiert da nicht viel. Aber kennst du das auch so, dieses Ding, dass man sich denkt so, ey, wenn ich jetzt einfach sitzen bleibe, geil, kann ich den nächsten Film nochmal gucken oder so. Äh, die Gedanken hat, glaube ich, jeder schon mal irgendwann gehabt oder so, ne? Ja, und
0: dann aber kommt hätte der gleiche Film nochmal.
1: Nee, aber Antonio hätte sich, vielleicht mal drüber, der hätte sich vielleicht mal informieren sollen, ob danach auch überhaupt noch ein Film kommt.
0: Das wäre der erste Schritt zur richtigen Lösung zumindest gewesen. Ja. So, Marc-André. Die zwei. Zwei Sekunden, ne? Ja, eben. Marc-André hat uns auch geschrieben. Meine Jugendsünde ist vielmehr ein Streich meines Vaters gewesen. Ich habe mit Kumpels häufig lan partys gefeiert. Sechs jugendliche Nerds, billige Pizza, Softdrinks und dann zwölf Stunden zocken. Mann, war das geil. Mein Vater und seine Kumpels hatten dabei eine ganz andere Idee, wie unsere Nacht enden würde. Nachts um drei kleideten sie sich komplett schwarz setzten sich Sturmhauben auf, rissen die Tür meines Zimmers auf und brüllten, Polizei! Auf den Boden! Einer schrie etwas auf Russisch, ein anderer nur FBI und wir haben uns alle fast eingepisst vor Angst. Die Hände mit Kabelbindern gefesselt und die Köpfe in Stoffbeutel gesteckt, schliffen die uns nach draußen und warfen uns in das Wohnmobil meiner Eltern. Wenn man in Panik ist, und nicht sieht, fühlt sich das echt an wie ein Polizeibully. Die ganze Fahrt haben wir gerätselt, was wir gemacht haben. War es der Ordner mit schwedischen Western, es war unsere Bezeichnung für Pornos, den wir uns heimlich (lacht) angelegt hatten? Hatten wir unbemerkt jemanden gehackt? Ich pinkelte mir vor Angst auf der Fahrt fast in die Hose. Der Wagen stoppte und wir wurden unsanft nach draußen befördert. Als uns die Beutel abgenommen wurden, waren wir wieder im Vorgarten meiner Eltern. Wir waren einmal im Kreis gefahren. Da standen sie nun. Alle Eltern und konnten die Kumpels meines Vaters und sie konnten nicht mehr vorlachen. Ach so, alle Eltern und die Kumpels meines Vaters konnten nicht mehr vorlachen. Boah, waren wir sauer. Aber im Nachhinein war die Aktion schon mega geil.
1: Ah. Ich kann da echt wirklich, also muss ich ganz, ich muss ein bisschen äh, Wein in in das Wasser gießen, da nur bedingt drüber lachen, weil es tatsächlich äh, so eine, in Nordirland eine ganz fiese Foltermethode gab. Da haben die dich also auch rausgeholt, Sack über den Kopf gesteckt und dann äh, aber zum Hubschrauber gebracht. Und dann haben die dich in den Hubschrauber reingelegt und haben dann äh, auf dich eingebrüllt und was weiß ich und sowas und so und sind dann mit mit dem Hubschrauber immer nur so einen Meter über dem Boden aber weil du nicht siehst, kriegst du das ja gar nicht mit Ja. und du denkst, du bist dann irgendwann, weil das Ding ja dann fünf Minuten oder so in der Luft ist oder so, du denkst dann, du bist wahnsinnig hoch oder so und dann haben sie dich einfach rausgeschubst und das ist richtig übel also ich kann das dann schon verstehen, das Marc-André sagte so er war der Vater, der sich fast vor Angst in den Hosen gepinkelt das ist echt übel, also das ist wirklich ganz übel ja, mega Aktion im Nachhinein klar
0: Gut, dass du jetzt naja. die Stimmung aus dem Podcast nimmst. Komm, mal. <lacht> komm erzähl doch noch mal vom Toten Hamster, den du damals hattest, <lacht> den wir sieben Jahre behalten musstest. <lacht> äh,
1: nee, ich mach was anderes. Ich mach Christopher nochmal. Ich habe heute übrigens die ganzen Beziehungsdramen tatsächlich, Habe ich mir rausgesucht, Stehe ich gerade fest. Das finde ich sehr, sehr cool. <lacht> Christopher schreibt, und das ist wirklich, und er hat, äh, wir werden, wir werden ein ganz, eine ganz neue, eine neue Begrifflichkeit kennenlernen bei dieser Jugendsünde die äh, Sebastian und ich aufgenommen haben und gleich gesagt haben, geil, unbedingt merken, solltet ihr auch. Ich wollte mal im See von hinten an meine Freundin herantauchen, als sie zur Badeinsel in der Mitte schwimmen wollte und sie erschrecken, indem ich sie am Bein herunter ans Wasser ziehe. Das hat auch wirklich funktioniert. Ich tauchte durch das trübe Wasser, sah den hellen Fuß aufleuchten, griff nach ihm und zog kräftig nach unten. Sofort beim Ziehen dachte ich, Mann, das Wasser macht die Haut aber auch richtig schlaff. Nach dem Auftauen, Auftauchen glotzte mich meine Freundin an. Sie, ey, was soll denn das? ich so, hä, wie bist denn du so schnell hochgekommen? In dem Moment prustete vor mir eine Oma an die Wasseroberfläche und fing an, mitten im See während des Schwimms auf mich einzukloppen. <lacht> Gott sei Dank konnte ich damals schneller schwimmen als die Dry-Age-Schwimmerin. <lacht> Dry-Age-Schwimmerin, <lacht> super so geil. Unfassbar unangenehm war das. Hab mich dann am Strand auch gleich nass in meine Klamotten gequetscht und bin abgedampft. <lacht> Einfach mal so eine Oma untergetaucht, jawoll. <lacht>
0: Ich kenne ja so eine Foltermethode. <lacht> Nein, Quatsch.
1: <lacht> Großartiges Ding. <Stink. lacht>
0: wo wir, wo wir gerade bei Streichen sind, Jasko hat uns noch geschrieben, 2003 wollte ich meinen Kollegen mal einen Streich spielen, dafür einen anderen Kollegen eingeweiht. Man muss dazu sagen, wir arbeiten alle bei einem großen Bestatter und haben eine Kühlhalle. Ich mich also auf die Bahre gelegt, abdecken lassen und ab in den Schrank geschoben. Tja, und an dem Punkt scheiterte mein Plan. Der eingeweihte Kollege verriet meinen Plan meinem Kollegen und der gab den Auftrag an den Chef weiter. Ich lag kichernd im Kühler, als mein Chef mich rauszog und ich ihm nackt entgegensprang. Mann, hat der sich erschrocken und mir mit dem ersten, was ihm in die Hände fiel, eine gescheuert. Einer metallenen Nierenschale. Oh, Zack oh, oh, oh. K.O. Man kommt auf so bescheuerte Ideen, ne? <lacht> <lacht> aber warum War mal ein
1: bisschen Langeweile im Bestattungsunternehmen. Nee, weil die Leichen auch nackt sind, du Witzpille?
0: Ja, natürlich sind die Leichen auch nackt, aber er hätte sich auch angezogen da reinlegen können, das hätte er den Witz nicht kaputt ja. gemacht, wenn er einfach Bu sagt, ist das so oder so gruselig, ob nackt oder nicht. Nee, das muss alles echt wirken. Das ist ja hundertprozentig irgendwie ein Fetisch. (lacht)
1: Das wollen wir mal nicht weiter weiter vertiefen hier. (lacht) Ich habe noch eine, eine habe ich noch hier. Annika. Hallo ihr beiden. Erstmal Glückwunsch Sebastian zu deinem Sieg und zum Titel. Hast du dir verdient. Dankeschön. An dich, Dominik, weiter gute Besserung. Was haben die nur alle? Was haben die nur alle? Was ist denn los mit euch? Alle wünschen, ist es jetzt, es ist da irgendein so Gag im Gange hier oder was? Ich weiß es nicht. Alle wünschen mir gute Besserung,
0: aber ich weiß gar nicht warum. Ja, wie eine Krankheit, Dominik. Ja, du, diese Kopfkrankheit geht nicht weg, Sebastian. Ja, aber da sprechen wir mit dir nicht drüber. Wir wünschen einfach gute Besserung und dann freuen wir uns, wenn du nach nächster Folge wieder mitmachst. Das ist
1: ja schon das vierte oder fünfte Mal, dass mir irgendjemand gute Besserung <lacht> wünscht. <lacht> so ist super geil, da geil. So Annika, und das, äh, ich hätte es nochmal sonst aus diesem Grund nicht vorgelesen, aber die Jugendin ist einfach zu geil. An einem Buch über die sind wäre ich selbst sehr interessiert. Ja, das äh, nehmen wir gern zur Kenntnis, die kommt auch hier auf jeden Fall auch mit rein. Ich bin übrigens in der DDR aufgewachsen, Dominik, das ist schön. Vielleicht magst du ja mal erzählen, wie bei dir produktive Arbeit ablief. Das kann ich dir genau erzählen. Ich musste äh, in einem Schuhverarbeitenden. Erklär doch bestimmt
0: Betrie- erstmal, was produktive Arbeit ist. Das weiß ja vielleicht nicht jeder.
1: Achso, das ist ein guter Hinweis. Danke, Sebastian. Deswegen Bitte, hast du einen Wikipedia-Eintrag, siehst du? Ne? Weil, du einfach so, weil du einfach so schlau bist. Auch. Produktive Arbeit hat bestimmt auch einen. Du bist kluger Mensch, einfach so. <lacht> produktive Arbeit war ein Schulfach in der DDR. Ab der 8. Klasse mussten äh, alle Schülerinnen und Schüler in, äh, in, in die Betriebe der Deutschen Demokratischen Republik, jeder natürlich irgendwo anders hin oder so, jede Klasse, und dort haben sie dann die sozialistische Produktion angekurbelt. Man hat sehr sinnfreie Tätigkeiten gemacht teilweise, manchmal aber auch äh, wichtige Sachen. So, so kann man sich vorstellen. Und ich bin ab der 8. Klasse in so einem Schuhverarbeitenden Betrieb gelandet, und musste dort äh, Römer-Sandalen nieten. Das waren so braune, braune Sandalen, die kannte in der DDR halt jeder. Es gab ja nur eine Sorte. Die jedenfalls musste ich nieten. Und das einzig Coole an dieser Arbeit war halt dieses Nieten. Die Nieten konnte ich nämlich äh, heimlich mit nach Hause nehmen und äh, mir dann eine Nietenjacke machen. <lacht> mit der ich dann in die Schule gegangen bin und die wurde mir dann abgenommen. Ja, schön. Manche <lacht> Arbeit umsonst. Weiß ich noch wie heute. Eine Scheiße. So, mein Vater meinte immer, ich sollte mal was mitbringen. Alles, was ich nicht nagelfest war, wanderte bei mir in die Tasche.
0: Wie bei dir also?
1: <lacht> ja natürlich. Wie der altgesprochene DDR. Wir müssen alles aus dem Betrieb rausholen.
0: <lacht> ist es nicht verschraubt, ist es mit im ja. Preis.
1: Richtig. Zu Hause konnte man davon nichts gebrauchen. Ich arbeitete bei Bergmann borsig und steckte Teile vom bebo zusammen. Hatten dann zu Hause bestimmt 20 Kappen von dem Ding. Klasse. Das ja, ist ein Bebo-Scheron? Das ist ein Rasierding, glaube ich. Ach so, Jugendsünde gibt es natürlich auch. Das ist schön. Wir waren 1986 im Erholungsheim Friedrich Engels in Templin. FDGB. Dominik, du kennst das wahrscheinlich. Ja, freier Deutscher Gewerkschaftsbund. Zuständig für die Verteilung von Urlaubsplätzen. Für damalige Verhältnisse so teuer. <lacht> Ja, aber ist tatsächlich so gewesen. Du musstest also dir ein Anrecht auf den Urlaub erwerben, du musstest dich bewerben. Das war nicht so, ne? Das war so, du musstest dann sagen, ich möchte da gerne dahin. Und dann wurde entschieden von deinen Chefs und so, ob du dich auch vernünftig benommen hast und dann hast du einen Urlaubsplatz bekommen. Und wenn du cool warst, konntest du an der Ostsee und wenn du nicht so cool warst, bist du in den Harz gefahren. So kann man sich's mal. Oder ins Erzgebirge. <lacht> Für. So wo jetzt Annika schreibt für damalige Verhältnisse schweineteuer und aus heutiger Sicht absoluter Mist. Da bekam man für viel nichts geboten. Alles war irgendwie karg, aber man kam mal raus. In Templin lernte ich Peggy kennen. Peggy war eine Granate, wenn es darum ging, Scheiße zu bauen. Wir haben immer gespielt Wetten, du traust dich nicht. Peggy wusste von ihrem Bruder Reik dass es am männlichen Körper eine sehr empfindliche Stelle gab. Jetzt kommt er. Es kommt ein Satz, der sehr verstörend ist. Also gingen wir zum Strand runter und schnipsten den Männern gegen die
0: Eichel. Ey, DDR.
1: Im Nachhinein betrachtet eine zweifelhafte Aktion,
0: die uns richtig Ärger einbrachte. Im Nachhinein? Ja, Mensch. <lacht> musste zwei
1: Abende auf dem Zimmer verbringen und die waren so karg, da konnte man ja noch weniger machen als im Rest der Republik <lacht> macht weiter so, ist super euer Podcast, lieben Gruß Annika ja Annika, Mensch <lacht> liebe Grüße zurück und äh, nicht mehr den Männern an die Eiche schnipsen. Das, äh, das kommt einfach äh, ist nicht so gut also,
0: ich frage mich gerade also bei Männern, die da einfach standen oder geht man zwar <lacht> und sagt, Entschuldigung <lacht> und schnippst dagegen. <lacht> Fragen, Annika. Richtig viele Fragen, die ich habe.
1: Ja, du. bei ja, Sebastian, Sebastian sind
0: die Fragezeichen jetzt ganz groß im Kopf. Ja. Du, er möchte genau wissen, wie das ablief. Er möchte es genau wissen, wie es ablief. Kannst du das als Comic oder mit deinem Mann mit Fotos <lacht> nachstellen? Schick das gerne per <lacht> Mail an Dominik. Er erklärt mir das dann nochmal. Ja. <lacht> so eine habe ich noch Wunderschön. Tina hat uns noch geschrieben einen wunderschönen Sonntag an alle Hüftis also Dienstag in dem Fall oder wann auch immer ihr das hört hier mal meine Story Konfirmandenfreizeit mit einer Kindergartengruppe wir sollten für das Erwachsenwerden üben und uns, da, äh, und uns dafür um die Kinder des kirchlichen Kindergartens kümmern das alles 30 Kilometer von zu Hause entfernt in einer Jugendherberge Mann war das Scheiße. Das war so blöd, alle meine älteren Freunde hatten erzählt, dass man da zwei Tage säuft und knutscht, stattdessen durfte ich Mono- äh, Memory spielen und auf <lacht> Fünfjährige aufpassen. Das war mir irgendwann zu blöd. Ich fragte die Kinder, ob sie Lust haben, geschminkt zu werden. Die Kinder hatten Lust. <lacht> Bei den Ersten lief es noch normal. Hier mal ein Schmetterling, da ein Tiger. Dann war das auch mir zu blöd und das Arschlochkind, das mir seit 24 Stunden auf der Nase herumtanzte, saß vor mir. Dem schminkte ich dann auch einen bunten Schmetterling ins Gesicht. Allerdings nur mit Eddings. (lacht) (lacht) Schon überraschend, wie schlecht sich das von der Haut löst. Man könnte fast meinen, gar nicht. Es wird nur immer blasser. Ich habe daraus gelernt und weder mich noch meine eigenen Kinder je mit Edding geschminkt. Hatte also auch was Gutes. Viele Grüße aus Hamburg, <lacht> Tina. Einfach mir mit dem Edding ein Schmelding ins Gesicht gemalt. Warum nicht?
1: Weltklasse, Tina. Auch ein schöner Lifehack eigentlich mit dem Namen, ne?
0: Ja, das Make-up hält viel <lacht> länger, wenn ihr es mit Edding macht.
1: Beim Kinderschminken bitte nicht mit Edding. <lacht> ah.
0: Wenn ihr uns mal eine Mail schicken wollt, dann könnt ihr das machen an hüftgoldpodcast.gmx.de Ne? So ist es. Gut. Dann bleibt mir jetzt eigentlich auch gar nicht mehr viel anderes übrig, außer zu sagen Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer oder YouTube oder Podimo. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Wir freuen uns sehr darüber. Und Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ähm, Nö. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.